0: Read a lot buku seri buku sepuluh ilmuwan muslim terhebat. Yang pertama Ahmad ibnu Majid, Sang Singa Lautan. Namanya adalah Ahmad ibnu Majid. Orang-orang menjulukinya Singa Lautan. Ibnul Majid lahir pada tahun 1421 Masehi di Julfar, sebuah kota kuno di Uni Emirat Arab. Kota Julfar yang terkenal dalam hal perdagangan dan pelayaran pada abad 10 dan 14 Masehi, kini dikenal dengan nama Ras Al-Khoimah. Apakah? Ras al Khaimah. Keluarga Ibnul Majid berasal dari Bani Tamin, Salah satu kabilah dari provinsi Najet, Arab Saudi. Ibnu Majid sangat mencintai lautan. Kemampuannya menaklukkan lautan diperoleh dari ayah dan kakeknya. Ayah dan kakeknya adalah seorang pelaut dan nahkoda terkenal di kawasan Laut Merah. Sejak kecil, Ibnu Majid sering melakukan pelayaran mengarungi Laut Merah bersama ayah dan kakeknya. Ayah dan kakek Ibn Majid selalu memberi semangat. Mereka sangat ingin Ibn Majid menjadi nahkoda handal dan menguasai seluk-beluk lautan. Segala tentang lautan. Jadi sangat hafal karakteristik laut. Ibn Majid juga dikenal sebagai pembuat kompas dengan 32 arah mata angin. Nah... Kreasinya itu dianggap sebagai bentuk awal kompas modern. Ibnu Majid juga dikenal sebagai seorang kartografer atau ahli pembuat peta. Nah, ahli pembuat peta nih. Beliau membuat peta perjalanan dengan simbol-simbol yang mudah dipahami. Kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin. Ibnu Majid hidup sekitar tahun 1498 Masehi. Pada masa itu, Portugis memiliki seorang pelaut terkemuka bernama Vasco da Gama. Vasco da Gama pernah memimpin sebuah ekspedisi bahari untuk menemukan daerah Tanjung Harapan di selatan Afrika. Ekspedisi bahari ini adalah perjalanan menjelajahi lautan. ketika bertemu dengan rombongan Vasco da Gama, Ibnu Majid sempat memperlihatkan kompas buatannya. Vasco da Gama pun terkesima, sangat mengagumi karya Ibnu Majid. Dengan kompas ciptaannya, Ibnu Majid berhasil menjelajahi benua Afrika, lalu dari kawasan Laut Merah hingga ke Maroko dan kawasan Laut Tengah. Laut Tengah kalau di peta itu. Nanti kita lihat peta ya, mama tunjukkan. Konon sebelum ada karya Ibnu Majid, hanya sedikit pelaut yang berani mengarungi kawasan Laut Merah. Angin dan arus di Laut Merah serta pesisir Afrika dikenal begitu kencang sehingga mereka takut untuk berlayar ke sana. Namun, Ibnu Majid berhasil mematahkan pendapat tersebut. karena mampu menaklukkan pesisir Afrika, beliau mendapat julukan Singa Lautan. Orang-orang Portugis menyebutkan, menyebutnya Almarante yang berarti Raja Laut. Ibn Majid memberi sumbangan besar dalam dunia pelayaran. Beliau menulis beberapa buku berdasarkan pengalamannya menjelajahi lautan. Karya terbesar Ibn Majid yaitu buku berjudul Al-Fawaid fi Usul Ilmi Al-Bahr. Wa al-Qawaid, pedoman dasar ilmu kelautan. Buku tersebut ditulis pada tahun 1489 Masehi dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ibnu Majid juga merevisi ulang karya tulis ayahnya, al Hijaziah. Buku itu berisi pembahasan tentang kondisi lautan sekitar kawasan Hijaz. buku-buku yang ditulis Ibnu Majid itu dijadikan referensi oleh para ilmuwan dan sarjana Sarjana itu orang yang sudah kuliah sampai menempuh pendidikan strata 1 Tingkat 1 tingkat 1 Salah satu pembaca buku Ibnu Majid adalah Sidi Ali Rais seorang laksamana dan navigator sebelum Turki Utsmani. Navigator adalah awak kapal yang bertugas mengamati cuaca untuk mengatur haluan kapal. Ibnu Majid juga mahir menulis puisi. Beliau bahkan menulis petunjuk pelayaran dalam beberapa bait puisinya. Ibnu Majid wafat pada tahun 1500 Masehi. Setelah semua kisah petualangan dan pengalamannya tertuang dalam tulisan. Semua karya Ibn Majid sangat bermanfaat sepanjang zaman selesai Itulah kisah Ahmad Ibn Majid Sang Singa Lautan, Pelaut Ulung Insinyur Mekanik Al-Jazari Bapak Robotika dan Mekanika Ismail Ayah Al-Jazari memberinya nama lengkap Abu Al-Is Bin Ismail Bin Ar-Rozas Al-Jazari Al-Jazari lahir sekitar tahun 1136 Masehi di wilayah Al-Jazira, sebuah wilayah dataran tinggi. al Jazira merupakan wilayah Mesopotamia Hulu, terpisah oleh sungai Eufrat dan Tigris. Ayah Al-Jazari adalah seorang insinyur terhormat yang bekerja pada istana dinasti Artukit di Diyarbakir. Beliau memberi putranya nama Abu Al-Is yang artinya orang yang dihormati. Kelak Al-Jazari akan menjadi orang yang terhormat dan namanya terus diingat sepanjang masa. Al-Jazari tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman bersama orang-orang sholi serta penuh kasih sayang. Beliau menyukai ilmu matematika, fisika, serta astronomi. Tidak hanya ilmu sains, Al-Jazari juga menyukai kajian fikih dan seni. Astronomi adalah cabang ilmu alam yang meneliti benda langit serta fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Setiap pagi, Al-Jazari selalu berangkat ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Keseriusan Al-Jazari dalam mendalami ilmu agama membuatnya menjadi ahli fikih dan ahli ibadah. Al-Jazari terus belajar dan ingin tahu banyak hal. Beliau rajin membaca, melakukan percobaan, dan membuat karya baru. Al-Jazari mempelajari ilmu teknik mesin sendiri. Beliau banyak membaca ensiklopedia Yunani tentang teknik mesin terdahulu. Al-Jazari pun tumbuh menjadi seorang yang cerdas, rajin bekerja, dan kreatif. Al-Jazari bahkan menemui pengrajin dan mengamati cara kerjanya dengan saksama. Kelak, Al-Jazari akan menemukan sistem kerja roda gigi pada mesin dari sini. Nah, beliau yang menemukan sistem roda gigi. Kit. aku apa-apa. apa-apa. Setelah dewasa, Al-Jazari mengikuti jejak ayahnya, mengabdikan dirinya pada sultan di istana dinasti Artukid dari tahun 1174 sampai 1200 Masehi. Gelar Rois Al-Amal diberikan kepada Al-Jazari sebagai kepala insinyur andal. Gelar Badik Al-Zaman juga disandang Al-Jazari sebagai tanda terbaik di zamannya. Al-Jazari juga diberi kebebasan oleh Sultan menciptakan mesin-mesin baru. Karya terbesarnya adalah membuat sebuah robot Untuk membantu pekerjaan manusia Nah beliau membuat robot pertama kali Sultan meminta Jazari untuk membuat alat yang dapat menyediakan air wudhu Beliau pun segera merakit robot yang menyediakan air wudhu dan diberi nama robot wudhu Keren kan? Robot itu memiliki dua tangan seperti manusia Satu tangan robot memegang teko berisi air dan tangan yang lain memegang handuk wajah Ada pula burung buatan di atas teko Apabila air mengalir maka akan terdengar suara seperti kicauan burung dari dalam mesin Hal ini agar jamaah segera bersiap untuk sholat Al-Jazari juga membuat sebuah kapal yang mengapung di danau dengan empat buah robot pemusik di atas kapalnya. Ada dua robot penabuh drum, satu robot pemain harpa, dan satu robot pemain seruling. Kapal ini digunakan untuk menghibur tamu-tamu istana. Kemudian Al-Jazari membuat robot berbentuk gajah yang berfungsi sebagai jam raksasa, namanya robot Jam gajah. Robot ini dilengkapi patung tiruan manusia, ular, dan burung yang berbunyi setiap setengah jam. Kayak sekarang ini loh jam teng-teng gitu. Robot jam gajah memiliki tinggi sekitar 7 meter. Replikanya masih dipajang sampai sekarang di London Science Museum. Kalau kakak mau lihat berarti ke London. Selain, selain robot jam gajah, Al-Jazari juga merancang jam air, jam lilin, dan jam istana. Jam istana diyakini sebagai jam terbesar saat itu dan dipajang pada ketinggian 4 meter. Uniknya, jam istana tidak sekedar berfungsi sebagai penunjuk waktu. Jam istana juga dapat menunjukkan pergerakan bintang, bulan, dan matahari. Ketika lahan pertanian mengering, mereka meminta Al-Jazari membuat alat yang praktis untuk dapat mengangkut air dari sungai. Al-Jazari pun merancang alat bantu irigasi pertanian dengan membuat mesin pengangkut air yang bernama sakdia dan soduf. Itu, itu apa namanya, uh, nenek moyangnya truk pengki. <tuk> penemu, bukan nenek moyang, penemu. tangki bukan manusia. Mesin engkol adalah alat pemutar berbentuk siku yang berfungsi untuk menghidupkan mesin. Al-Jazari merupakan insinyur pertama yang menjadi pelopor hemat energi. Mesin engkol menjadi mesin penemuan hebatnya yang dipakai untuk mende- menggerakkan kendaraan. atas saran Raja Nasiruddin Al-Jazari mengabdikan karyanya mengabadikan karyanya dalam buku yang berjudul Al-Jami' bainal Ilmu wal Amal an-Nafi fi Atil Khayal yang selesai pada tahun 1206 Masehi. Buku ini menjadi buku panduan teknik mesin terbaik Al-Jazari wafat pada tahun 1206 Masehi beberapa bulan setelah menyelesaikan karya bukunya. Namanya akan terus melegenda dan menjadi sosok karakter idola. Selesai. Demikianlah kisah Insinyur Mekanik Al-Jazari. Seorang muslim yang menjadi bapak robotika dan mekanika. Bismillah. Ahli Matematika al khwarizmi Bapak al Namanya adalah Muhammad bin Musa al khwarizmi Beliau dikenal sebagai penemu Al-Jabar dan angka 0. Nanti dijelaskan. Beliau lahir di sebuah kota kecil di pinggiran sungai Oksus, Uzbekistan tahun 1194 Hijriah atau 780 Masehi para ilmuwan barat mengenalnya dengan sebutan Al-Kharizmi Al-Khwarizmi Al-Ahhawalbizmi al atau al ketika Al-Khwarizmi masih kecil keluarganya pindah ke Baghdad, Irak pada masa itu Irak berada di bawah pemerintahan khalifah Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid. Tumbuh dewasa, Al-Khwarizmi bekerja di Baitul Hikmah, lembaga ilmu pengetahuan dan penelitian yang didirikan oleh Harun al-Rashid. Beliau juga dipercaya memimpin perpustakaan khalifah. Al-Khwarizmi memiliki pengetahuan yang sangat luas, Beliau dikenal menguasai beberapa ilmu, diantaranya adalah matematika dan astronomi. Bersama ilmuwan lain, Al-Khwarizmi mendapat perintah untuk mengukur derajat kebulatan bumi. Beliau juga diminta untuk membuat peta dunia, menyempurnakan karya Claudius Ptolemy. Kladius Ptolemy adalah seorang ahli geografi, astronomi dan astrologi yang hidup pada zaman Helenistik di provinsi Romawi, Egiptus. Al-Khwarizmi menemukan angka 0 yang sangat bermanfaat dalam dunia penomoran. Dengan konsep angka 0 sampai 9, Al-Khwarizmi memperkenalkan hitungan desimal. al khawarizmi juga memperkenalkan konsep sifat dalam sistem penomoran. Sistem nomor karya Al-Khwarismi itulah yang kemudian dikenal dengan nama algoritma. Ah, okay. Semua okay. ditulis. Okay. Semua itu ditulis oleh al khawarizmi dalam bukunya yang berjudul Al-Jumhur Tafrik Bi Hisab Al-Hindi. atau algoritmi denumero indorum dalam bahasa Latin. Ada pula Al-Muhtasar fil Hisab Aljabar wal yang membahas tentang ilmu aljabar. Banyak karya beliau yang menjadi penemuan terpenting dalam dunia ilmu pengetahuan. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa agar bisa dipelajari oleh umat manusia di seluruh dunia. Al-Khawarizmi mengenalkan tentang perhitungan aljabar, yaitu cara berhitung dengan huruf sebagai pengganti angka. Tadi Mas Fatin nanya kan aljabar itu apa? Yaitu cara berhitung dengan huruf sebagai pengganti angka. Karena itulah Al-Khawarizmi akhirnya dikenal sebagai bapak aljabar. Selain aljabar, Al-Khawarizmi memperkenalkan geometri, yaitu cara menghitung luas bangunan datar dan bangun ruang. Al-Khawarizmi juga memperkenalkan trigonometri yang mempelajari seluk-beluk segitiga serta fungsinya. Fungsi trigonometri adalah sinus, kosinus, dan tangen. Al-Khawarizmi juga menciptakan jam matahari yang berguna untuk menentukan waktu salat. Bukunya yang berjudul al ruhama adalah tulisan karya Al-Khawarizmi tentang jam matahari. <tuh> Al-Khawarizmi juga ahli dalam menggunakan astrolab, yaitu alat untuk memprediksi posisi matahari, bintang, bulan, dan planet. Beliau bahkan membuat karya sendiri tentang penggunaan astrolab yang berjudul Al-A'mal Bi al Usturlab. Astrolab bermanfaat untuk menentukan arah kiblat, letak garis bujur, dan garis lintang. Astrolab juga bermanfaat sebagai alat navigasi. Oh iya, pada zaman itu kaum muslim merasa kesulitan dalam pengukuran tanah dan menghitung hal-hal lainnya. Khalifah Al-Ma'mun lantas meminta Al-Khawarizmi untuk membuat metode perhitungan yang mudah. Kaum muslim sangat terbantu dengan metode per- perhitungan yang dibuat oleh Al-Khawarizmi. Metode adalah cara kerja yang memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Al-Khawarizmi memang ilmuwan yang hebat dan saleh. Demi, mendap- demi dapat mengembangkan ilmunya agar bermanfaat bagi umat, Al-Khawarizmi selalu mengutamakan syariat. Al-Khawarizmi juga mengajar, bahkan menjadi guru besar di salah satu universitas yang ada di Baghdad. Beliau adalah guru besar yang dapat dijadikan teladan karena semangatnya yang luar biasa dan kepribadiannya yang baik. Tahukah kalian mengapa Al-Khawarizmi bisa menjadi ilmuwan yang mengubah dunia? Itu karena Al-Khwarizmi suka menghabiskan waktu dengan membaca dan mempelajari banyak hal. Al-Khwarizmi juga seorang yang tekun. Ketika percobaannya gagal, Al-Khwarizmi akan mencoba lagi sampai berhasil. Al-Khawarizmi juga telah dianggap sebagai sarjana matematika yang masyhur di kalangan umat Islam dan diakui dunia barat. Meski genius, Al-Khawarizmi jauh dari sifat sombong. Hal tersebut terbukti dari tiga prinsip dasar matematika yang dipegang Al-Khawarizmi. Pertama, Tauhid. Matematika adalah ilmu yang bersumber dari Allah. Kedua, syariah. Matematika harus sejalan dengan kehidupan manusia. Artinya, matematika akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Ketiga, akhlak. Matematika harus mengubah perilaku seseorang. Artinya, matematika harus menginspirasi orang yang mempelajarinya agar selalu berlaku adil dan jujur. Karya-karya Al-Khawarizmi selalu menjadi acuan bagi dunia pendidikan. Al-Khawarizmi wafat pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Baghdad. Sebuah monumen dibangun di Uzbekistan untuk menghormati jasa beliau. Selesai. <tuh> Ahli bedah Az-Zahrawi, Bapak bedah modern. Bapak bedah modern itu apa? Yuk kita dengarkan. Nama lengkap Az-Zahrawi adalah Abul Qasim Holaf bin Al-Abbas Az-Zahrawi. Beliau lahir pada tahun 936 Masehi di kota Zahra, sebuah kota yang terletak di sekitar Cordoba, Spanyol. Spanyol. Ya. Orang-orang barat memanggilnya dengan nama Abul Qasis az adalah dokter kerajaan pada masa khalifah Al-Hakam II Dari kekhalifahan Umayyah Buku, kaya, buku karya az itu berisi tentang pengalamannya menjadi dokter selama 50 tahun yang tersusun dalam 30 jilid. Buku tersebut dilengkapi ilustrasi alat bedah. Beliau mulai dikenal sebagai dokter setelah menulis buku kedokteran berjudul At-Tasrif Liman Ajiza An-At-Ta'lif Oh terbalik ini paragrafnya. Lio mulai dikenal sebagai dokter setelah menulis buku kedokteran berjudul At-Tasrif Liman Ajiza An-At-Ta'lif Buku karya az itu berisi tentang pengalamannya menjadi dokter selama 50 tahun yang tersusun dalam 30 jilid Buku tersebut dilengkapi ilustrasi alat bedah ilustrasi adalah gambar foto atau lukisan untuk memperba- membantu memperjelas isi buku karangan dan sebagainya iya jadi bukunya itu buku kedokterannya ini dilengkapi dengan gambar-gambar atau foto atau lukisan supaya menjelaskan maksud buku itu biar kayak buku pedoman itu loh buku Azharawi dianggap sebagai ikhtisar and slik. Klopeedia Kedokteran. Buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan Latin. Sampai 500 bahasa Latin. Sampai 500 tahun kemudian, buku tersebut menjadi referensi wajib bagi mahasiswa kedokteran. Ensiklopedia adalah karya rujukan yang berisi keterangan Atau urayan tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan Biasanya disusun menurut abjad atau tema az memulai karirnya sebagai dokter bedah dan pengajar di beberapa sekolah kedokteran Beliau tidak pernah sembarangan memberikan diagnosis penyakit seseorang Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan Azharawi dimasukkan ke dalam kurikulum Fakultas Kedokteran. Penemuan Azharawi pun menjadi acuan hingga saat ini. Selanjutnya, Azharawi selalu memberi pelayanan terbaik. Beliau tidak menjadi dokter hanya karena keuntungannya sendiri. Az-Zahrawi selalu menyarankan untuk tidak menyerahkan operasi kepada dokter yang bukan ahlinya Menurut az Praktik bedah tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang Nah ini dokter operasi zaman dulu Ini alat-alatnya nih ya Ada gambar alat-alat kedokteran di bukunya ya Az-Zahrawi menciptakan sejumlah alat bantu operasi Pertama Alat untuk mengoperasi bagian dalam telinga Kedua Alat untuk pemeriksaan bagian dalam saluran kencing Ketiga Alat untuk membuat sel asing dalam kerongkongan Sel asing dalam kerongkongan Sel asing itu Benda yang tidak uh, Benda yang tidak familiar Benda yang aneh yang ada dalam kerongkongan rongkongan itu saluran lewat makanan yang buat lewat makanan menuju ke lambung Az dikenal sebagai pakar operasi yang piawai menggunakan beragam teknik beliau bisa menggunakan beragam teknik untuk 15 jenis operasi yang berbeda Az Zahrawi menemukan 26 macam alat bedah yang tidak pernah ada sebelumnya hebatnya Alat-alat bedah temuan Azahrawi masih digunakan hingga sekarang Wapada sudah berapa ratus tahun yang lalu ya Azahrawi merupakan dokter pertama yang menemukan metode mengikat organ tubuh pasien Untuk menghindari pendarahan Beliau juga menjadi dokter pertama yang menggunakan alat suntik Beliau berhasil menguraikan secara detail operasi klasik terhadap kanker payudara untuk pertama kalinya Beliau juga merupakan dokter pertama yang berani menggunakan beberapa teknik membuang kista di kelenjar tiroid nah, Jadi kista itu kayak dek, Ini misalkan tangannya ini kena, perutnya kena kista nih kak Jadi perutnya besar-besar-besar Jadi kayak ada bagian yang tumbuh gitu loh kak Membesar, membesar, membesar gitu. Dan itu berbahaya Harus diambil Temuan besar az lainnya adalah Metode penyembuhan tulang geser dan tulang patah Nah, ini gambar tulang ya Menurut beliau, tulang geser dapat diatasi Dengan cara menarik tulang yang bergeser ke posisi semula Cara yang disini Sementara untuk tulang patah, Azharowi membungkus tulang dengan semacam semen atau gips. Metode tersebut tetap digunakan sampai saat ini. Nah, jadi kalau kakak atau adik lihat orang yang kaki atau tangannya putih-putih kayak gini, dibalut kayak gini, tandanya itu tangan atau kakinya apa? Patah. Gips adalah? Gips... Kips adalah kapur batu. Biasanya dipakai untuk membalut bagian tubuh yang tulangnya retak atau patah agar tidak berubah posisinya. Karena kalau patah posisinya geser itu sakit sekali. Dokter Azahrowi juga penemu catgut atau benang yang terbuat dari usus hewan. Catgut digunakan untuk menjahit luka operasi bagian dalam. Beliau juga yang pertama kali berhasil dalam mengobati penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit yang darah penderitanya tidak mau membeku sehingga terus mengalir apabila ada luka terbuka. Jadi kalau orang kena penyakit hemofilia itu kalau kena pisau luka darahnya itu nggak bisa segera berhenti, ngalir terus kan bahaya kan kalau kayak seperti itu kalau dibiarkan saja. pernah anak tutus se I kasih ini, ini tengkorak ini gambar tengkorak kerangka tulang manusia Azharowi Atau. termasuk Atau. salah satu ilmuwan yang masih berpikiran murni pada zamannya beliau tidak pernah terpengaruh oleh pemikiran barat kehebatan dan ilmu Azharowi sebagai ahli bedah diakui oleh para dokter di Eropa. Azharawi wafat di Cordoba pada tahun 1013 Masehi setelah malang melintang di dunia kedokteran. Azharawi wafat tepat dua tahun lamanya setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Meski Cordoba bukan lagi kota Islam, namun nama Azharawi masih diabadikan menjadi nama jalan kehormatan. Jalan Kale Al-Bukasis merupakan simbol penghargaan masyarakat Cordoba pada az Pada jalan tersebut ada sebuah rumah dengan nomor 6 yang merupakan tempat tinggal Azharawi dulu kala. Kini rumah tersebut menjadi cagar budaya yang dilindungi badan kepariwisataan Spanyol. Selesai. Siapa? Ini siapa sih? Arsitek terbaik, Koca Mimar Sinan, sang arsitek Turki Utsmani. Nama lengkapnya Koca Mimar Sinan. Mimar dalam bahasa Turki berarti arsitek. Nama Mimar disematkan pada Sinan. karena keahliannya di bidang ilmu arsitektur Mimar Sinan lahir di Anatolia Tengah, Turki pada tahun 1489 Masehi Beliau berasal dari keluarga Kristen Yunani keturunan Armenia yang kemudian masuk Islam Ayah Sinan, Abdul Manan adalah seorang mu'alaf yang bekerja sebagai tukang batu tukang kayu, dan pedagang. Sejak kecil, Sinan sangat tertarik pada ilmu konsep bangunan. Beliau berharap dapat bersekolah di Enderance School yang berada di istana Topkapel, Turki. Sayangnya, Sinan gagal masuk ke Enderance School Beliau akhirnya menjatuhkan pilihan ke Ibrahim Pasha School, sekolah yang dikelola Perdana Menteri Ibrahim Pasha. Awalnya Sinan menimba ilmu matematika dan perkayuan, tetapi kecerdasan dan semangatnya membuat seorang arsitek terkemuka tertarik untuk menjadikan Sinan asisten. Jadi berawal dari asisten dulu. Dari arsitektur tersebut, Sinan menimba banyak sekali ilmu. Dalam waktu tiga tahun, beliau sudah menguasai ilmu arsitektur dengan baik. Ketika berusia 21 tahun, Sinan bergabung dalam Korps Janisari pada masa pemerintahan Sultan Salim I. Selama bergabung, beliau tidak berhenti belajar ilmu arsitektur. Sinan Muda adalah seorang tentara yang pemberani. Beliau selalu berpartisipasi dalam sejumlah invasi militer Kesultanan Turki Utsmani. Sinan pernah dipromosikan menjadi seorang Zamberegci Bashi, yaitu sebagai kepala operator kembang api. Sinan mahir menembakkan Mariam dengan mempelajari struktur terlemah dari sebuah bangunan untuk meruntuhkannya. Ketika pasukan Utsmani menguasai Kairo, Sinan diberi hak istimewa sebagai ketua arsitek. Pada tahun 1539 Masehi, beliau diangkat menjadi ketua arsitek Kesultanan Turki Utsmani. Selama hidupnya, Sinan telah berhasil membuat sekitar 476 karya bangunan. Di antaranya ada 196 karya bangunan yang masih terlihat mengagumkan hingga sekarang. Sinan selalu melakukan inovasi di setiap karyanya, seperti ketika beliau melakukan variasi pada kubah masjid dengan membentuknya menjadi segi enam. Biasanya kubah masjid bentuknya setengah lingkaran kan, nih. Dibentuk sama sinan menjadi segi enam. Biar, apa? Biar bagus, lebih bagus. Karya sinan kebanyakan berupa masjid-masjid indah di kota Istanbul, seperti Masjid Sultan Sulaiman, Masjid Sokolu Mehmet Pasha, dan Masjid Mihrimah Sultan. Selain itu, terdapat masjid-masjid di luar Istanbul. Seperti Masjid Sultan Selim II di Edir, Masjid Banyabashi di Sofia, Bulgaria, dan Masjid Uthman Sah di Trikala, Yunani. Wah, karyanya di mana-mana ya. Sinan juga membuat karya yang berupa sekolah di antaranya Madrasah Yafus Sultan Salim dan Al-Takiyah as As-Sulaim- di Damaskus. Kemudian Sinan juga membuat karya berupa jembatan, seperti Jembatan Mimar Sinan dan Jembatan Mehmet Pasha Sokolovik di Vizierat. Komplek Kesultanan Haseki Sultan juga merupakan karya beliau. Karya bangun, Sul- karya bangun Sinan yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Sulaiman, Masjid Sultan Salim II, dan Masjid Banya Bashi. Masjid Sultan Sulaiman adalah proyek megah pertama yang dibangun oleh Sinan Pembangunan Masjid Sultan Sulaiman selesai dalam waktu 7 tahun Nah bagus ya masjidnya Selama pengerjaan fondasi Masjid Sultan Sulaiman yang memakan waktu 5 tahun Sinan lebih banyak mengawasi langsung di bawah tanah ini di bawah tanah ya Sinan berhasil membuat kubah raksasa dengan tingkat kerumitan yang tinggi dan membuat empat menara setinggi 50 meter sesuatu yang arsitek lain belum mampu membuatnya waktu itu waktu itu belum banyak gedung tinggi seperti sekarang kak setelah membangun masjid Sultan Sulaiman Sinan membangun masjid Sultan Salim II Karyanya memiliki unsur seni indah dan menawan. Semasa hidupnya Sinan tak lupa berbagi ilmu. Beliau melatih banyak asisten termasuk Sedefkar Mehmet Aga, arsitek perancang masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru. Menjelang akhir hayatnya, Sinan bereksperimen dengan menciptakan interior yang elegan pada Masjid Sultan Salim II. Kubah Masjid Sultan Salim II menjadi yang terbesar di dunia, mengalahkan kubah Hagia Sophia yang berusia hampir seribu tahun. Untuk mengenang karyanya, nama Sinan diabadikan sebagai nama salah satu universitas negeri di Istanbul yaitu Mimar Sinan University of Fine Arts hmm, iya ini namanya perangko wajah Sinan diabadikan dalam sebuah perangko Turki selain itu namanya juga dipakai untuk menamai sebuah kawah di planet Merkurius wow Sinan hidup dalam 4 masa kesultanan Turki Sinan melalui masa kesultanan Sultan Salim I Sultan Sulaiman Sultan Salim II dan Sultan Murad III pada 17 Juli 1588 Masehi Koca Mimar Sinan wafat pada usia 98 tahun beliau dimakamkan di kompleks Masjid Sultan Sulaiman selesai Ahli Kimia Jabir Ibnu Hayan Bapak Kimia Modern Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan Al-Azdi Orang-orang Barat memanggilnya Jabir. Ibnu Hayyan Lahir sekitar tahun 721 Masehi Di kota Tus, Khurasan, Iran Beliau adalah seorang muslim yang ahli di bidang kimia, farmasi, fisika, filsafat, dan astronomi Jabir Ibn Hayyan dibesarkan dalam keluarga dokter Sehingga sejak kecil beliau telah akrab dengan dunia medis dan eksperimen Semenjak bekerja di laboratorium kimia di bawah Damaskus, rasa sukanya terhadap ilmu kimia semakin bertambah. Pojok bahasa medis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Eksperimen adalah percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori. Bagus ya? <tuh> nya 1 2, 2, 2 3 6 4, 4 5, 5 6, 6 8, 7 8, 7, 8. 9. Ya, sudah ya Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid di Baghdad, Jabir bin Hayyan juga mempelajari ilmu kimia dari Bermaki vizir Jabir juga banyak belajar dari banyak guru. Salah satunya adalah Harbi Al-Himyari dari Yaman. Salah satu jasa besar Jabir bin Hayyan adalah mempublikasikan secara terbuka tentang penguraian logam. Beliau menjelaskan tentang logam yang diuraikan oleh ahli metalurgi Mesir sebagai bahan pendidikan. Metalurgi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat kimia dan cara pemanfaatan logam. Ini botol reaksi untuk eksperimen, untuk percobaan. Gambarnya. Jabir mendirikan laboratorium. Di sana, beliau melakukan berbagai percobaan dengan serius. Menurut beliau, percobaan adalah aspek paling penting dalam kimia. Jabir Ibnu Hayyan berkata bahwa sebuah teori kimia tidak dapat diakui kebenarannya jika tidak melalui serangkaian percobaan dan penelitian. Setelah melalui serangkaian percobaan, Jabir berhasil mengklasifikasikan beragam benda berdasarkan unsur kimia yang menyusunnya. Pengklasifikasian itu terbagi menjadi tiga, yaitu tubuh, unsur emas dan perak, nyawa, sulfur dan arsenik dan akal merkuri dan sel amonia dengan ketekunan dan ketelitiannya Jabir Ibnu Hayyan berhasil meletakkan fondasi penyusunan tabel unsur kimia iya tabel unsur kimia adalah tabel untuk memudahkan dulu itu enggak ada pensil sika kan iya ini gambar Jabir Ibnu Hayyan sedang tapi, menulis tapi enggak pakai pensil du, du, pakainya dulu, bulu dulu itu tulunya dulunya itu enggak ada pensil sika jadi iya <sukur> 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 jadi bulu ya mama lanjutin ya Tabel unsur kimia adalah tabel untuk memudahkan mengenal nama unsur dari partikel kimia melalui pengelompokan. Mudah enggak lah? Jabir Ibn Hayyan makin terkenal. Beliau berhasil mempresentasikan sejumlah metode riset kimia hasil penemuannya kepada ilmuwan lain. Beliau juga mampu mengemukakan pandangannya tentang teori pembentukan geologis Hasil campuran bermacam logam. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur dan sejarah bumi. Namanya geologi. Ini kursi kok. Ya. Gambar kursi. Kayak Salah satu penemuan Jabir Ibnu Hayyan dalam bentuk alat adalah skala dengan keakuratan mencapai 1/6 gram. <tuh> Jabir Ibn Hayyan juga menemukan merupakan penemu proses penyulingan dengan menggunakan alat buatannya yang disebut dengan alembik. Nah, alatnya namanya alembik untuk menyuling. Itu oke, Jabir Ibnu Hayyan juga menemukan metode penyulingan yang menghasilkan aroma wangi dari tumbuhan yang menjadi cikal bakal pembuatan parfum. Nah. Ah, Ini inspirator pembuatan parfum nih Dari sini inspirasinya Bikin minyak wangi ya. Jabir Ibnu Hayyan adalah orang pertama Yang membuktikan bahwa Kimia bukanlah ilmu sihir Sebagaimana anggapan orang-orang terdahulu Beliau membuktikan bahwa Kimia bisa dipelajari secara ilmiah Beliau merupakan orang pertama Yang menemukan timbulnya gas Yang mudah terbakar Ketika anggur dipanaskan Ya sumbatannya yang Sebentar itu, ya. Tak yang itu, bau oh yang enggak enak. Iya. Selanjutnya, Jabir Ibnu Hayyan juga menemukan asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam, asam asetat dan teknik kristalisasi. Nah, ini nama-nama unsur kimia. Asam klorida itu apa? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. HCl oh, <coughs> Beliau juga menemukan bahwa larutan hasil penggabungan asam klorida dan asam sitrat, larutan aqua regia, bisa digunakan untuk melarutkan emas. Wow, ini kalau kakak ingin tahu lebih lanjut, belajar ilmu kimia. Istilah teknik yang ditemukan oleh Jabir Ibnu Hayyan telah menjadi bagian dari kosakata ilmiah di dunia internasional, seperti istilah alkali. Penemuan Jabir Ibnu Hayyan lainnya yaitu metode pencegahan karat pada besi. Beliau juga menemukan bahwa zat bernama mangan dioksida bisa digunakan untuk membuat gelas kaca. Nah, ternyata gelas kaca dibuat dari mangan dioksida. <tuh> Jabir Ibnu Hayyan menulis sejumlah buku kimia, beberapa di antaranya kitab alkimia. The Book of the Composition of Alchemy dan kitab Al-Sab'in yang diterjemahkan ke berbagai bahasa. Eka, yuk, 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 yuk. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bukunya banyak sepuluh sepuluh. Sebelas ya. 19-19-19. lanjut dulu ya. Pada tahun 1678 Masehi, penerjemah Inggris Richard Russell menerjemahkan karya Jabir yang lain dengan judul The Sum of Perfection. Bukunya banyak karena lahir belajar. Jabir ibnu Hayyan, sang bapak kimia, tutup usia pada tahun 815 Masehi di Kufah. Ilmu yang beliau ajarkan akan dikenang sepanjang masa. Selesai, Masya Allah ya. Petualang hebat Ibnu Batuta, sang penjelajah dunia. Nama asli Ibnu Batuta adalah Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah Lawati Atanji bin Battuta Beliau adalah seorang penjelajah muslim yang dikagumi dunia Ibnu Battuta lahir pada tahun 1304 Masehi di Tangir Sebuah kota di Maroko Dekat Selat Gibraltar Kakak duduknya yang baik okay. Ibnu Battuta dibesarkan dalam keluarga yang islami Sejak kecil beliau sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia penjelajahan Ibnu Batuta sangat ingin menjelajah ke seluruh tempat di dunia karena ingin mengetahui luasnya dunia ciptaan Allah Hingga pada tahun 1320 Masehi di usia 21 tahun Ibnu Batuta meninggalkan kampung halaman dan mulai menjelajah Usia 21 tahun ya Beliau mulai menjajah. Ibnu Batuta mulai, memulai petualangannya dengan mengunjungi terlebih dahulu kota Makkah untuk beribadah haji. Alhamdulillah. Beliau melalui teriknya daratan berpasir Afrika Utara. Ibnu Batuta melewati Aljazair, Tunisia, Tripoli, Alexandria, Kairo dan Jerusalem. Beliau sempat juga singgah di Damaskus dan Madinah. Syria. Ibnu Batuta selalu mengamati tempat-tempat bersejarah. Paros Lighthouse di Alexandria yang merupakan gedung pencakar langit dengan ketinggian 104 meter, salah satu keajaiban dunia kala itu sempat dikunjunginya. Setelah menunaikan ibadah haji, Ibnu Batuta tidak langsung pulang. Beliau memutuskan tinggal di Mekah dan melanjutkan pendidikan. Belajar di Mekah. Pada tahun 1326 masehi, Ibnu Batuta melanjutkan petualangannya ke Irak dan Iran, Persia. Pada tahun 1327 masehi, setahun setelahnya, beliau kembali ke Mekah untuk menunaikan haji kedua. Enggak, haji dua kali maksudnya pernah <coughs> pernah naik kecil dua kali Ibnu Batuta pun melanjutkan Batu. Iya, insya Allah sebentar ya Ibnu Batuta pun melanjutkan Perjalanan ke pantai timur Afrika Melewati kota Mogadisu Somalia Kemudian lanjut ke Kenya Dan Tanzania Kenya, Tanzania nih petanya Beliau kemudian kembali lagi ke Makkah nah muter-muter kembalinya ke Mekah lagi Mekah, Mekah, Mekah. setelah menunaikan ibadah haji yang ketiga kalinya Ibnu Batuta menaiki sebuah kapal Genoa berlayar menuju ke Anatolia kemudian beliau melewati semenanjung Krimea menuju Konstantinopel, Turki di kota Konstantinopel, Turki Ibnu Batuta sempat mengunjungi Hagia Sophia. Perjalanan berikutnya beliau menuju India dan Cina. Ibnu Batuta melanjutkan perjalanan melewati kota Kabul, Afghanistan, hingga tiba di Delhi, India pada tahun 1334 Masehi. Ibnu Batuta bekerja sebagai pegawai pengadilan dan duta besar. Atas perintah Sultan Muhammad bin Tughluq pada tahun 1341 Masehi, Beliau dikirim ke Cina sebagai utusan, diplomat. Diplomat itu siapain? Duta besar, wakil negara di negara yang lain. Dikirim ke Cina sebagai wakil dari dari khilafah Islam. Dengan kapalnya, Ibnu Batuta melewati Maladewa, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Kepulauan Andaman, Aceh, Singapura, Hingga tiba di Cina pada tahun 1345. Tahun 1346, Ibnu Batuta mulai kembali ke tempat kelahirannya di Maroko. Beliau harus menempuh perjalanan darat dan laut selama hampir 4 tahun lamanya. Dulu belum ada pesawat terbang. Dalam perjalanannya, Ibnu Batuta melewati timur tengah yang kala itu sedang dilanda wabah Black Death. Ibn, penyakit nama penyakit penyakit apa? mama juga belum tahu. seperti cacar kayaknya ya Ibnu Batuta selamat dari wabah dan tiba di Maroko pada tahun 1349 Masehi Oke, ya, ya. Itu ya, Ma. tetapi sampai di Maroko sampai di rumahnya beliau mendapati ternyata orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu jadi ketika sampai di Maroko bapak ibunya sudah tidak ada Ibnu Batuta akhirnya tinggal untuk beberapa waktu. Beliau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertemu dengan sanak kerabat keluarga. Ibnu Batuta kemudian kembali melakukan perjalanan terakhirnya. Kemudian kembali melakukan perjalanan. Kali ini perjalanan terakhir. Beliau menuju Spanyol kemudian melewati Gurun Sahara menuju kota Timbuktu. wilayah Kekaisaran Mali Afrika ini sebelum ke Cina Ibnu Batuta sempat berkunjung ke Indonesia tepatnya di Aceh di Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi ini kita bahkan beliau juga mampir kembali sepulangnya dari Cina Ibnu Ibnu Batuta menceritakan kesalehan Sultan Dan keindahan Samudra Pasai Perjalanannya ini Perjalanan ini memberikan sumbang sih tentang gambaran geografis Indonesia pada waktu itu Karena setiap mengunjungi tempat kota negara sama Ibnu Batuta dicatat Dalam perjalanannya Ibnu Batuta menulis beberapa catatan pertemuannya dengan para raja yang memiliki kelebihan istimewa Catatan ibnu Battuta tentang para raja antara lain. Raja Irak yang berbudi baik. Raja Hindustan yang sangat ramah. Raja Yaman yang berahlak mulia. Raja Turki yang gagah perkasa. Per- besar, tinggi, tegak. Raja Romawi yang pemaaf. Raja Samudra Pasai Malik Az-Zahir yang berilmu pengetahuan luas. Ibnu Batuta kembali ke kampung halamannya pada tahun 1354 Masehi Dan mengenetap di Kota Fez, Maroko Beliau pun bertemu dengan Sultan Maroko Abu Inan Faris Yang memintanya menuliskan kisah petualangannya Dibantu juru tulis istana Ibnu Juzai Karya tersebut berjudul Tuhfah An-Nuzor Fi goro ib Al-Amsor Wa Ajaib Al-Asfar Atau yang lebih dikenal dengan Ar-Rihlah Karya itu menggambarkan peradaban manusia Pada wilayah yang dilaluinya waktu itu Buku Ar-Rihlah diterjemahkan dalam bahasa Perancis, Inggris, dan Jerman Catatan Ibnu Bantuta itu disimpan di Perpustakaan Nasional Bibliothèque National di Paris 12 tahun setelah penulisan buku ar Ibnu Batuta wafat pada tahun 1369 Masehi. Ibnu Batuta total telah melakukan perjalanan kurang lebih selama 30 tahun. Selama 30 tahun itu dengan mengunjungi 44 negara di dunia. Beliau melintasi jarak sepanjang 120 ribu kilometer Ditempuh dari tahun 1325 Masehi Hingga 1354 Masehi Petualangan Ibnu Batuta memang luar biasa Wajarlah jika beliau dijuluki sang petualang hebat yang disejajarkan dengan petualang hebat yang lain Selesai Masya Allah keren sekali ya Oke dokter hebat Ibn Nafis peneliti peredaran darah manusia Ibn Nafis lahir pada tahun 1213 Masehi di Damaskus, Suriah di Syria sekarang nama aslinya adalah Alauddin Abu Al-Hasan Ali bin Abi Hazam Al-Qorshi Ad-Dimashqif Ibnu Nafis adalah seorang penuntut ilmu sejati. Dunia kedokteran modern menyebutnya sebagai ahli fisiologi terhebat. Selain ahli di bidang kedokteran, Ibnu Nafis juga ahli di bidang agama, hukum, filsafat, dan astronomi. Tuh, semua orang hebat itu berawal dari bagus dulu pemahaman agamanya. Pacu dokter. Iya. Yeah. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Ibn Nafis menempuh pendidikan dokter di rumah sakit An-Nuri, salah satu rumah sakit ternama di Damas ke skala itu. Kemudian, Ibn Nafis melanjutkan pendidikannya ke rumah sakit An-Nasiri di Mesir. Ibn Nafis pun bekerja di sana pada tahun 1236 Masehi. Masehi itu apa Tahun Masehi, Tahun Masehi, Penanggalan Masehi, ada juga Tahun Hijriyah, Penanggalan Hijriyah. Karena kinerja dan keahlian Ibn Nafis yang luar biasa, beliau akhirnya diangkat menjadi kepala dokter di rumah sakit Al-Mansuri. Sultan Mesir, Baybars, juga memberi kepercayaan kepada beliau sebagai dokter pribadi. Meski telah menjadi kepala dokter, Ibnu Nafis tidak pernah berhenti belajar. Ibnu Nafis terus melakukan berbagai penelitian. Dalam studinya, Ibnu Nafis menggunakan beberapa metode, yaitu pengamatan, survei, dan percobaan. Ibnu Nafis sangat teguh pendirian. Beliau tidak segan menyatakan pendapat yang berbeda dengan pendahulunya Seperti Ibn Sina dan Galenus Ibn Nafis membantah pendapat Galenus bahwa darah mengalir melalui lubang tak terlihat Yang terdapat di antara dua bagian jantung Siapa Ibn Sina? Ibn Sina adalah seorang ilmuwan muslim dokter ahli Vistafat dan penulis Handal beliau dikenal dengan nama Avicenna oleh ilmuwan Barat. sedangkan Galenus adalah seorang dokter Yunani yang punya pengaruh besar di Eropa pada zaman kekaisaran Romawi berkat kerja kerasnya Ibnu Nafis menjadi dokter pertama yang mampu menggambarkan susunan paru-paru Jaringan pembuluh darah dan sistem pernafasan Teori Ibnu Nafis tentang peredaran darah kini dikenal dengan istilah sistem peredaran darah kecil atau pulmonary circulation Pulmonary circulation adalah peredaran darah oleh arteri pulmonalis yang memompa darah dengan kadar oksigen rendah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru jadi darah yang sudah habis oksigennya dipompa menuju paru-paru supaya mengambil oksi- oksigen Dan iya Pada usia 29 tahun, Ibnu Nafis menuliskan teorinya dalam kitab berjudul Syarhut Tashrih Ibnu Sina. Buku tersebut merupakan rangkuman hasil pemikirannya tentang anatomi dan fisiologi. Anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur bagian tubuh makhluk hidup, sedangkan fisiologi adalah cabang lain dari biologi yang mempelajari fungsi dan sistem kehidupan lihat gambarnya nih pembuluh darah ini vena, arteri ini pembuluh kapiler karya Ibnu Nafis lainnya adalah Asyamil Fiusi Tibbiyah. buku ini merupakan ensiklopedi ilmu kedokteran terbesar ketiga di dunia Ibnu Nafis juga yang pertama kali Menemukan pembuluh darah Kapiler Pembuluh darah kapiler Adalah pembuluh katerpilar. Kapiler sayang. Kapiler Beda ya man, Beda. Pembuluh darah peng... Pembuluh darah kapiler adalah Pembuluh darah penghubung Arteri dan vena Yang berukuran kecil serta berjumlah sangat banyak ada pula karya beliau yang berjudul Al-Mujaz fi buku tersebut berisi ringkasan tentang ilmu kedokteran karena beberapa penemuan pentingnya di bidang kedokteran beliau diculuki The Second Avicenna atau Ibn Sina Kedua Ibnu Nafis berpendapat bahwa pengobatan terhadap pasien harus melalui pengamatan yang jelas. Seorang dokter tidak boleh sembarangan memberi obat tanpa memeriksa pasien dengan seksama. Ibnu Nafis lebih menekankan pola peny- pengobatan penyakit dengan memperbaiki asupan makanan. Ibnu Nafis berusaha menghindari obat masuk ke dalam tubuh dalam jumlah banyak. Gak boleh banyak-banyak minum. Obat yang boleh banyak-banyak masuk Makanan yang se- sehat Ketika sakit parah Ibnu Nafis menolak saran orang-orang untuk minum arak Kala itu arak diklaim dapat menyembuhkan penyakit Ibnu Nafis takut mulutnya bau arak Sewaktu menghadap Allah nanti Beliau tidak ingin sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya Karena sakit parahnya, Ibnu Nafis wafat pada tahun 1288 Masehi di Mesir. Ibnu Nafis wafat dalam keadaan beriman dan bertakwa. Beliau senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan, makanan, dan minuman yang haram. Ibnu Nafis meninggalkan banyak harta dan karya dalam bidang kedokteran. Beliau mewakafkan rumah Harta dan karyanya Kepada rumah sakit Al-Mansuri Selesai Nama rumah sakit Penggagas teori penerbangan Abbas Ibnu Firnas Perintis konsep pesawat terbang Nama lengkap beliau adalah Abul Qasim Abbas Ibnu Firnas bin Wirdas At-Takaruni Al-Andalusi Abbas Ibnu Firnas merupakan keturunan Berber Spanyol Yang lahir pada tahun 810 Masehi Di kota Izendren Onda, Takaruna Andalusia Abbas Ibnu Firnas menjalani masa kecil dan remaja Di kota Cordoba Beliau hidup di tengah-tengah masyarakat muslim. Abbas Ibnu Firnas seorang pembelajar sejati yang mempelajari berbagai macam ilmu. Ilmu Al-Qur'an adalah ilmu pertama yang beliau pelajari karena beliau yakin bahwa semua ilmu bersumber dari al Abbas Ibnu Firnas terkenal ahli dalam ilmu falak, kimia serta bahasa dan sastra Abbas Ibnu Firnas juga dikenal sebagai seorang sastrawan yang hebat Sastrawan adalah sebutan bagi penulis sastra, pujangga dan ahli sastra Abbas Ibnu Firnas sangat tertarik pada kemampuan burung saat terbang Imajinasi dan ide kreatifnya pun berkembang Beliau lalu melakukan penelitian terkait penerbangan Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan Atau menciptakan gambar, lukisan, karangan, dan sebagainya Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang Pada tahun 852 Masehi, untuk pertama kalinya, Abbas Ibnu Firnas melakukan uji coba terbang. Nih, jadi beliau naik ke atas gedung lalu uji coba terbang. Abbas Ibnu Firnas menggunakan sayap dari bulu yang disanggak kayu dan mencoba terbang dari puncak menara masjid Cordoba. Dari puncak menara masjid nih gambarnya, terus terbang ke bawah. Abbas Ibnu Firnas berhasil melayang Sesaat di udara dan mendarat Secara perlahan Tanpa menimbulkan cedera Cedera itu apa? Sakit, luka Alhamdulillah Alat terbang buatan Abbas Ibnu Firnas Kemudian menjadi Parasut pertama di dunia Parasut Seperti yang dipakai Terjun payung Abbas Ibnu, Firna ya, yes. Abbas Ibnu Firnas semakin penasaran. Iya. Abbas Ibnu Firnas semakin penasaran dengan dunia penerbangan dan terus mengembangkan karyanya. Pada tahun 875 Masehi, Abbas Ibnu Firnas kembali melakukan percobaan penerbangan yang kedua. kedua. Diulang lagi. Dia nyoba lagi. Setelah yang pertama dipelajari lagi lalu diulang lagi. Abbas melakukan uji coba terhadap alat terbangnya di Jabal Al-Arus Sebuah bukit yang berada di kawasan Rusafa dekat Cordoba Wow, saat itu usia beliau sudah 65 tahun hmm. Wah. Percobaan keduanya ini disaksikan oleh lebih banyak orang Abbas Ibnu Firnas berhasil terbang dengan alat terbangnya Namun beliau harus mengalami cedera punggung yang parah Abbas Ibnu Firnas melakukan kesalahan saat mendarat. Beliau lupa menambahkan ekor pada model alat terbangnya. Abbas pun akhirnya menyadari kesalahannya. Akibat cedera punggung, Abbas Ibnu Firnas tak bisa lagi terbang. Namun beliau tetap semangat melakukan penelitian. Abbas Ibn Firnas berhasil merancang jam air yang disebut Al-Wikotah untuk Muhammad bin Abdurrahman, pemimpin Andalusia pada saat itu. Al-Wikotah dibuat sebagai penunjuk waktu untuk mengetahui waktu malam dan siang. Abbas Ibn Firnas juga meneliti dan menentukan tabel-tabel astronomi. Beliau mengembangkan alat peraga rantai cincin yang digunakan untuk menunjukkan pergerakan planet dan bintang-bintang. Rantai cincin buatan Abbas diberi nama Zatul Halqi. Abbas Ibn Firnas juga menciptakan planetarium mekanikal dengan planet-planet yang berputar. Planetarium mekanikal adalah sebuah, sebuah alat peraga susunan bintang dan benda-benda langit, Nusa. Nusa iya. Selain itu, Abbas Ibnu Firnas berhasil membuat kaca dari pasir dan batu. Abbas Ibnu Firnas juga berhasil membuat gelas berwarna. 500 tahun setelah Abbas Ibnu Firnas membuat teori dasar pesawat terbangnya Roger Bacon mencoba mempelajarinya kembali. Siapa beliau, Roger Bacon itu? Dia adalah seorang filsuf Inggris dan dikenal dengan sebutan Dr. Mirabilis atau guru yang sangat mengagumkan. 600 tahun kemudian, Leonardo da Vinci berhasil membuat sketsa alat terbang adaptasi dari Abbas Ibnu Firnas. Siapa Leonardo da Vinci? Beliau adalah seorang pelukis, arsitek, penemu ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia. Seribu tahun kemudian, ada Reich Bersaudara yang mengikuti jejaknya dan mencoba membuat pesawat. Rek Bersaudara juga berhasil menerbangkan pesawat. Mereka menerapkan teori Abbas Ibnu Firnas dalam karya pesawatnya. Berkat karya besarnya tentang teori penerbangan, Abbas Ibnu Firnas layak dijuluki Sang Inspirator Penerbangan. Teori Abbas kelak menjadi cikal bakal perkembangan dunia penerbangan hingga masa kini. Bisa. Iya. Setelah berjuang selama 12 tahun untuk menyembuhkan cedera punggungnya, Abbas Ibnu Firnas wafat pada tahun 887 Masehi dalam usia sekitar 80 tahun Untuk mengenang sosok dan jasanya Irak membangun monumen Abbas Ibnu Firnas Nama Abbas Ibnu Firnas juga dipakai sebagai nama salah satu kawah yang terdapat di bulan Gambar Abbas Ibnu Firnas juga tercetak di atas sebuah perangko buatan Libya Ketekunan Abbas Ibnu Firnas dalam mencari ilmu menjadikannya legenda dan inspirasi dalam dunia penerbangan. Selesai. Belum? Yuk, seri buku 10 ilmuwan muslim terhebat. Ahli sains Ibnu Haitam, Bapak Optik Dunia. Nama aslinya Abu Ali Muhammad al hasan Ibnu Al-Haisam. Dunia Barat menyebutnya al hazem Sementara sejarah lebih mengenalnya dengan sebutan Ibnu Haisam, Kak. Kak. Ibnu Ibn Haitsam lahir di Basrah, Irak pada tanggal 1 Juli 965 Masehi atau bertepatan dengan 354 Hijriah. Kok Masehi mah? Hmm? Masehi. Iya, penanggalan Masehi. Awalnya Ibnu Haitsam memulai karir sebagai pegawai pemerintah di kota kelahirannya. Ibnu Haisam ternyata lebih tertarik menuntut ilmu. Beliau lalu memutuskan merantau ke Ahwaz dan Baghdad untuk menuntut ilmu. Bahkan Ibnu Haisam di kemudian hari juga pernah mengabdikan diri di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ibnu Haisam mempelajari berbagai keilmuan. Beliau mempelajari ilmu falak, geometri, Fisika Matematika dan filsafat Filsafat itu apa ma? Ilmu filsafat Sebentar ya Mama baca ini dulu Pojok bahasa Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari Tentang benda-benda langit Seperti bumi Bulan dan matahari Oke itu sama, Yang iman itu Iya Geometri adalah ilmu ukur Yang mempelajari bidang dan ruang Kalau mempelajari ilmu-ilmu seperti itu Harus semakin bertambah imannya Iya Mama lanjutin ya Kecerdasan Ibnu Haisam Membuat beliau terkenal Khalifah Al-Hakim Penguasa Mesir saat itu Memintanya bergabung Dalam pembangunan bendungan Sungai Nil Nah ini di mana? Di Mesir Namun Ibnu Haisam merasa Rancangan bendungan tidak sesuai rencana Akhirnya beliau pun mundur Dari proyek pembangunan bendungan Karena nggak sesuai rencana Beliau nggak mau ya gak? Tetapi Khalifah bersikeras Melanjutkan pembangunan Namun Ibnu Haisam tetap menolaknya sehingga beliau di penjara. Untuk menghindari hukuman berat, Ibnu Haisam pun pura-pura kehilangan ingatan. Ibnu Haisam tak pernah berhenti belajar, bahkan beliau bisa menghasilkan karya tulis ketika di penjara sampai akhirnya beliau dibebaskan. Ibnu Haisam menulis sekitar 200 karya buku, Salah satunya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Manazir Book of Optics Ibnu Haisam pun telah menemukan Keberadaan tarikan gravitasi Sebelum Sir Isaac Newton Yang tujuh abad kemudian Mengulas kembali temuan tersebut Mengulas itu siapa? Mengulas itu membahas Mempelajari, mempelajari. Nih gambarnya nih Salah satu penemuan Ibnu Haisam tentang cahaya adalah koreksinya terhadap teori dari Euclid yang menjelaskan hubungan cahaya dan mata Menurut Euclid, benda bisa terlihat karena mata memancarkan cahayanya sendiri dan mengenai benda yang dilihat Jadi menurut Pak Euclid ini, mata kita tuh memancarkan cahaya Cukup Menyorot Namun menurut Ibnu Hayyam, benda dapat terlihat karena benda tersebut memantulkan cahaya dari sumber cahaya dan kemudian ditangkap oleh mata. mata. Iya betul. Kalau gelap kan kita nggak bisa lihat apa apa ya. Selain meneliti tentang pemantulan cahaya. Beliau juga melakukan percobaan tentang pembiasan cahaya yang menghasilkan aneka warna. Buku lain karya Ibnu Haisam berjudul Light on Twilight Phenomena. Menjelaskan cahaya yang muncul saat matahari tergen- terbenam. Lingkaran cahaya saat gerhana dan pelangi. Menurut Ibnu Haisam, Cahaya fajar bermula apabila matahari berada pada garis 19 derajat di ufuk timur Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari juga berada pada garis 19 derajat di ufuk barat Jadi kalau matahari di timur sama di barat sama-sama posisinya 19 derajat Kalau di timur muncul, kalau di barat tenggelam Jadi senja Ibnu Haisam juga melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar. Beliau menemukan teori dasar lensa pembesar. Teori Ibnu Haisam itu digunakan oleh para ilmuwan untuk menemukan kaca pembesar yang pertama di dunia. Teori ini juga telah menginspirasi Bacon, Kepler, dan boger dalam membuat mikroskop dan teleskop Ibnu Aysam juga menyampaikan teori mengenai jiwa manusia sebagai rentetan perasaan yang saling terhubung dari waktu ke waktu teori tersebut telah menginspirasi para ilmuwan barat untuk membuat film bergerak yang semakin berkembang dan canggih hingga sekarang Ibnu Haisam adalah orang pertama yang menjabarkan mata manusia secara rinci dalam bentuk diagram beserta cara kerja sistem syarafnya Nama-nama bagian mata seperti kornea, retina, dan fitros humor adalah penemuan beliau Ibnu Haisam juga melakukan percobaan menggunakan kamar gelap yang membuatnya menemukan konsep kamera lubang jarum atau pinhole kamera Kelak menjadi cikal bakal kamera modern. Percobaan dan penelitian Ibnu Haisam tentang alat foto menggunakan kamar gelapnya juga berhasil menemukan teori kamera obscura. Ibnu Haisam adalah orang pertama yang menciptakan dan mendesain kamera. Oh, yang menciptakan kamera tuh Ibnu Haisam ini. kata kamera sendiri berasal dari bahasa Arab, omara. Ini kamarun. juga punya kamarun lah. juga berjasa besar dalam menjelaskan penggunaan dan mekanisme kerja lensa cembung atau konvex. Kelak di abad ke-13, prinsip kerja konvex yang ditemukan Ibnu Haitsam digunakan untuk membuat Kacamata Dikarenakan teman-temannya yang hebat Di bidang ilmu optik Ibnu Haisam akhirnya diberi gelar Sebagai the father of modern optik Atau Bapak optik modern Ibnu Haisam wafat di Kairo pada tahun 1039 Masehi dengan mewariskan pengetahuan-pengetahuan besar. Selesai. Hmm. Iya, sudah. Oh. Terima kasih.